0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bonjour. D'abord, je vous remercie de vous être donné la peine de vous déplacer personnellement. Je, je pensais que j'aurais fait comme l'an dernier un cours devant une salle vide, ce qui était euh, assez symbolique de, euh, de, 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 de ce que je fais d'habitude et mais vraiment je, je remercie permettez-moi de vous souhaiter une bonne année qui sera je l'espère moins fantasmagorique que les que les précédentes encore que euh, on ne sache pas trop dans quelle direction nous allons et nous commençons donc ce 4 janvier 2022 le le, le, la onzième et dernière année de, 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 de mon cours de, de, ce, de ce cycle donc, qui aura consisté en une enquête continue sur le rapport langagier sino-japonais considéré à la lumière de ce que j'aurais appelé la hiéroglossie, c'est-à-dire un rapport hiérarchisé à l'intérieur d'un groupe de langues et rapport stimulé ou dynamisé par un facteur religieux. Je... Bon, vous, vous le savez bien, je me permets quand même de, de, de re, revenir là-dessus dans cette introduction générale. Pour le Japon, nous croyons l'avoir montré suffisamment, le facteur religieux est la doctrine bouddhique, dont la fusion avec les croyances indigènes concernant les kami, les kami ou divinités japonaises, constitua l'arrière-plan de la culture japonaise de l'époque de Heian jusqu'à l'époque d'Edo. C'est grâce à ce support dogmatique, je dis bien dogmatique, et on se rappellera à ce sujet le cours sur le grand poète religieux JN, dont nous ne sommes pas encore débarrassés, je vous rassure, puisque je suis sur un projet de publication qui le concernera et qui devrait aboutir en 2025. Alors je vous donne rendez-vous pour 2025 pour revenir sur JN qui est vraiment un personnage central, à mon sens, et dans cette enquête. Euh, donc c'est grâce à ce support dogmatique dont J.N. A, a constitué le... Ce, ce n'était pas un théoricien, évidemment, mais euh, il a suffisamment apporté d'éléments euh, à la fois de réflexion et de pratique pour euh, être considéré comme l'un des axes majeurs de ce que je suis euh, en train d'essayer de démontrer. <coughs> C'est donc que, à ce support dogmatique que la langue japonaise a pu être portée au niveau de prestige de la langue chinoise et acquérir une autonomie qui n'a cependant jamais abouti tout à fait à un rejet des, des origines, malgré les apparences. Et bon, je reviendrai sur... Nous avons vu, sur no, Norinaga, est un, évidemment, rejette la Chine, comme nous le verrons euh, à année aussi, mais euh, il la rejette... Il la rejette en, en surface, alors qu'en réalité ils en sont, ils en sont pétris, n'est-ce pas Et, et c'est là qu'il y a tout l'intérêt de leur, de leur démarche, d'ailleurs. Nous avons vu, plus spécialement, au long des trois dernières années, l'enchaînement de ce processus sur une très longue période de temps, une très longue période de temps qui va du, 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 de, de, de l'an 1000 à peu près jusqu'à euh, Nolinaga, qui est mort, vous vous souvenez, en 1801. En raison de circonstances académiques fortuites, ce euh, qui euh, il nous avait fallu inverser l'ordre des deux dernières années. Je n'y reviens pas le, grâce à un petit miracle administratif. J'ai pu faire 11 années au lieu de, de 9 années, ce, ce qui m'a permis de, de revenir sur Saikaku. mais évidemment, j'avais fini, euh, croyant avoir fini mon cycle en, euh, euh, en, de, en 2020, j'avais terminé sur euh, Nolinaga, mais il fallait mettre Saikaku avant. Donc, c est, c est pour ça, là, mais, cette introduction me permet de remettre les choses dans l'ordre. Donc il nous avait fallu inverser l'ordre des deux dernières années, au risque de rendre moins lisible l'évolution que nous entendions mettre en relief. C'est pourquoi nous profiterons de cette introduction pour résumer brièvement ces trois derniers cours. Ils se sont succédés de la façon suivante. Tout d'abord, notre présentation du roman du Genji et la mise en lumière de sa structure bouddhique profonde. Nous avons cherché à montrer combien le bouddhisme était loin de ne jouer dans cette œuvre que le rôle d'un simple élément du décor mais qu'il constituait la trame même de l'œuvre, cela en lien avec les idées de la romancière elle-même. La, la trame et la structure même, pas je, je reviendrai très, très, très rapidement là-dessus, enfin, sans, sans, sans insister, j'en ai suffisamment parlé. Ensuite, et c'est là que je remets les choses dans, dans, dans l'ordre, n'est-ce pas Donc, j'inverse je, je, les deux dernières années. Notre attention, je fais donc comme si j'avais fait cette... Cette, cette démarche logique, a encore été, j'ai mis la, la charrue avant les bœufs à cause de, de ces circonstances administratives. Donc ensuite, notre attention a porté sur un auteur et une œuvre qui, plus de 600 ans plus tard, après euh, Monasaki Shikibu et le Genji, représente une étape décisive dans l'évolution que nous tentons de souligner. Il s'agissait du grand romancier Ihara Saikaku et de l'une de ses œuvres les plus curieuses, Le grand miroir des galanteries, aussi connu sous le titre de Koshoku Nidai Otoko, ou le fils de l'ami de la volupté. Je, je, je vous donne simplement quelques petites, euh, quelques petites références euh, ici, euh, en, en passant, n'est-ce pas Alors, le fils de l'ami de, 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 de la volupté, le Koshoku Nidai Otoko, le, le grand miroir des galanteries, le Shōen Okagami, n'est-ce pas Alors, c'était le fils de l'ami de la, de la volupté, puisqu'il y a un artifice narratif, en faisait la suite du grand succès de Saikaku, le Koshoku Ichida Yotoko, ou la vie d'un ami de la volupté. Euh, vous, je, je, je vous donne la scène du, 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 du de Ichida Yotoko, pas, qui, qui constitue la, la, la préquelle, en quelque sorte, du Nida Yotoko, lorsque le, lorsque le héros euh, va abandonner au Rokkakuji, à, à Kyoto, le... le Rokkakudo, l'enfant que vient d'avoir euh, sa, sa maîtresse, une, une courtisane. Et, et dans le, 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 le premier livre, donc La vie d'un ami d'un volupti, on, on ne parle plus du tout de, ce, de, de cet enfant, et euh, il le ramasse en quelque sorte dans le Nidai Otoko. Euh, je, quand je traduis... Koshoku par euh, ami de la volupté, c'est pour euh, faire court, n'est-ce pas je, je ne reviens pas là encore sur tout ce que je vous ai dit l'an dernier sur le terme de, ko, de Koshoku, qui qui va, euh, je le rappelle, être repris par Norinaga Koshoku, donc euh, la, 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 la « L'amour de, de la forme », n'est-ce pas ?« elle est lu en japonais. La lecture « idogonomie est bien plus ancienne au Japon que « Koshoku » entre parenthèses, puisqu'on la trouve déjà dès, dès, dès l'époque médiévale. « ido c'est évidemment la forme, la belle forme, les belles formes, les femmes, l'amour, la volupté, le plaisir matériel, le visuel, le visible comme, comme euh, support du, et, et stimulant du, dé, du désir, n'est-ce pas Donc c'est un terme, euh, un terme euh, je, je n'en viens pas là-dessus, mais c'est un terme à la fois bouddhique et euh, chinois traditionnel, mais qui s'est bien sûr au Japon euh, chargé de, du, du, du sens bouddhique. Alors pour ce dernier titre, donc le « Koshoku Ichida Yotoko »,« La vie d'un ami de la volupté », L'histoire moderne de la littérature japonaise en a fait l'une des œuvres majeures du roman bourgeois qui s'est développée à l'époque d'Edo et considérée comme le précurseur de la littérature romanesque moderne, vous le savez tous, pas, laquelle fut bien sûr avant tout largement influencée par les modèles occidentaux. Mais nous a, euh, on a cherché, on s'est cherché aussi des ancêtres, euh, des ancêtres japonais. Et euh, évidemment, euh, Saikaku a tout de suite été dans la dans la mire des historiens de la littérature. Et nous avons vu à ce propos que l'opinion du grand romancier du XXe siècle Tanizaki Junichiro, qui a passé une euh, une partie importante de sa vie à traduire le Genji monogatari, de, vraiment c'est on, on peut on peut dire que le, le, ce que je dis ne, euh, reflète plutôt mes, 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 mes idées que les, les, celles des spécialistes du, de, de Tanizaki et Junichiro, mais si on regarde la vie de, la, de Tanizaki, la vie littéraire de Tanizaki, elle est rythmée par ces trois traduction ou ces trois versions en tout cas du Genji monogatari c'est c'est très curieux ce n'est pas ce n'est pas un incident un accident de publication d'entente de, euh, avec un éditeur le, euh, Tanizaki a travaillé jusqu'à la dernière année de sa vie sur le euh, sur ce, cette traduction du, du Genji donc c'est c'était très important pour lui et euh, Saikaku qu'il met pratiquement après le Genji dans dans, dans sa dans dans, dans, dans dans ses influences littéraires alors cette suite très singulière de cette est dire ce Nidai Otoko, est, 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 elle est très singulière. Tout d'abord, à ce qu'elle n'en est nullement une. Ce n'est pas, ce n'est pas du tout la même le même procédé littéraire que le Yotoko, soit Nous l'avons, nous l'avons vu l'an dernier. Nous avons donc vu qu'à part le raccord narratif fait au premier chapitre et l'apocalypse finale où nous retrouvons le protagoniste nommément cité, le reste du, du texte n'est fait que d'histoires fort disparate. Mais ce n'est pas là qu'est, du moins pour nous, l'intérêt de cette œuvre, dont on retrouverait le côté bigarré dans d'autres recueils de saikaku, en particulier le, le koshoku Ichida n'est-ce pas, la vie d'une amie, amie de la volupté ou du, du plaisir, euh, qui, qui par beaucoup de traits rappelle Sonida Yotoko. Ce qui nous a amené à en faire la traduction complète, et le, euh, que j'espère publier euh, rapidement à présent, et le thème d'une année de cours, c'est avant tout l'usage que l'auteur fait du bouddhisme dans sa narration, un usage qui nous a amenés inévitable, inévitablement à, à faire le rapprochement avec le Genji Monogatari. Les ressemblances et analogies sont trop grandes pour être le fait du hasard, alors que la différence essentielle est tout, à, tout aussi manifeste. Et n'oubliez pas que le, que le Ichida yotoko, comme euh, euh, est aussi, dès le début, présenté comme un décalage, drolatique du du Genji cette fameuse cette fameuse première expérience du de, de, de Yosuke, n'est-ce pas ou qui qui est vraiment modelé sur une scène du Genji monogatari mais euh, tout à fait euh, sur le mode presque rablesien puisque c'est euh, les, les, les nourrices emmènent enfin, les les l'enfant oui, aux, aux aux toilettes n'est-ce pas et, et, et tout, 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 est, tout, tout est repris du, du Genji monogatari, euh, mais euh, décalé dans la, dans la perspective euh, vulgaire, on pourrait dire. Je, je reviendrai sur ce concept du du du, du roman bourgeois, du chonin, chosetssuman. -ce Donc c'est c'est l'utilisation du bouddhisme qui est faite par l'auteur. Les ressemblances et analogies sont trop grandes pour être le fait du hasard, alors que la différence essentielle est tout aussi manifeste. Dans le Genji, le bouddhisme explique d'une part le destin malheureux des personnages qui sont ballottés par leur passion et n'ont plus la force morale de s'en libérer en effectuant la démarche évidente et constamment évoquée, vous vous souvenez, Quitter la vie mondaine pour entrer dans la voie bouddhique, le nudo. Mais nous avons vu que cette vision pessimiste, qui se fondait sans doute sur les doctrines de la fin de la loi, le mappo, n'était pas, pas le seul élément bouddhique de l'œuvre. Il y avait aussi la structure même du roman, dont les 54 chapitres se laissaient rapprocher du nombre d'étapes menant de la conception de la pensée d'éveil à la réalisation même de l'éveil. Cette structure n'avait pas échappé aux moines médiévaux, qui était allé jusqu'à mettre en parallèle le roman avec le Sutra du Lotus lui-même. Le sens profond de l'œuvre était ainsi porté par une assimilation délibérée à la dignité scripturaire, à la dignité d'un Sutra bouddhique. On retrouve en tout point les mêmes préoccupations dans le grand miroir des galanteries, le, donc, le, 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 le fils de, de l'ami de la vérité. Mais ce qui était véritable souci salvifique chez la romancière Murakami Shikibu, devient chez Saikaku une parodie systématique. Le vocabulaire du bouddhisme et les conceptions bouddhiques sont omniprésents. De même, comme dans le Genji, que les éléments scéniques, évidemment le, 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 les, les, les rituels et tout ça, sont, sont des prétextes à, à décrire le, le bouddhisme, mais ça ne veut pas dire forcément que c'est bouddhiste. Mais le romancier reste fidèle à lui-même en s'en servant pour faire ressortir le caractère grotesque et ridicule des situations ce qui n'ôte rien, par ailleurs, à une certaine indignation morale et sociale. Chez lui, chez Saikaku, l'importance primordiale des liens karmiques, n'est-ce pas, vous vous souvenez, on a passé beaucoup de temps là-dessus, les innen, n'est-ce pas, les, les, les causes et conditions, mais qu euh, qui est parfois abrégé, qui est souvent, même plus que souvent, abrégé en en, et euh, lui, en japonais yukari, par exemple, tout, tout cela est, la même, est le même, est, 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 relève de la même... Euh, Plage sémantique et, et nous met toujours en relation avec le bouddhisme derrière, mais donc c'est donc c'est l'importance des, des, des liens karmiques. Je, je traduis karmique pour, 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 pour faire court, n'est-ce pas bon, ce, ce sont donc ce, ce, sont, ce sont donc toutes les conséquences de vos actes qui vous engagent, qui sont à la fois le résultat de, de vies antérieures et qui vous engagent pour les vies ultérieures. Et ce sont des, je redirais, des actes, des responsabilités morales dans le bouddhisme. C'est euh, bien ou mal. <coughs> Donc ces liens karmiques se déploient autant dans les relations amoureuses que dans les relations sociales. Et ce n'est nullement objet de, déri de dérision chez Saikaku. C'est même en soulignant leur côté implacable que la narration mène le lecteur à la scène finale. Nous avons vu en particulier dans le dernier livre de l'ouvrage que l'auteur, dans le huitième livre du Nidai Otoko, que l'auteur esquisse une remise en ordre de sa narration sous forme de sutra. On pourrait dire que le dernier livre commence, euh, commence et finit comme un sutra bouddhique. Je ne reviens pas là-dessus. Et je, 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 vous montre, je vous montre par exemple ce, 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 cet extrait de la, du, de, du, du premier chapitre du, du huitième livre, qui est vraiment un, un voyage dans les, dans les enfers, n'est-ce pas et on voit un peu à peu le personnage remonter des enfers jusqu'à jusqu la, la terre pure. Et je pense avoir montré que ce n'est pas le fait du hasard, puisque c'est ainsi que le lecteur est mené à l'apocalypse finale. L'intrication des motifs religieux et des observations économiques procure à ce texte de Saikaku un ton unique que nous devions de mettre en évidence dans l'enquête qui nous intéresse. Comment devons-nous devons -nous interpréter ce décalage parodique Nous devrions tout d'abord y trouver une confirmation de notre lecture du Genji. Si Saïkaku transforme de façon beaucoup plus explicite le dernier livre du miroir des galanteries en un sutra décalé, c'est bel et bien qu'il en a trouvé le prétexte dans le Genji et qu'il se contente simplement de charger, de caricaturer, selon l'étymologie, son modèle pour le faire passer dans une dimension plus conforme au goût de son époque. La référence sous-jacente au Genji n'est pas propre au miroir des galanteries, nous l'avons dit. Elle se trouve déjà de façon forte appuyée dans le Koshoku Ichida Yotoko, de même que dans le reste des œuvres qui relèvent du genre Koshoku Mono. Ainsi, en embourgeoisant ses personnages et en parodiant la structure bouddhique de son modèle, Saikaku en reconnaît tout d'abord la pertinence. Il, il, il suit la lecture. Euh, que nous avons voulu mettre en évidence dans notre cours, et qui est, bien sûr, la lecture dans les milieux bouddhiques, mais qui a été complètement occultée, enfin, pas complètement, mais considérablement occultée dans la critique littéraire du Genji, parce qu'on a pensé que c'était une récupération du bouddhisme. J'essayais Je, de montrer que non, c'est fondamental au roman lui-même. Mais... Il en reconnaît donc la, la, la pertinence, mais il se livre aussi à une double entreprise de remise au goût du jour. Sa vision des, des innen, donc, ou des liens coso-bouddhiques, est systématiquement ambiguë. Il adopte d'une part la notion traditionnelle dont l'utilité narrative n'est plus à démontrer dans les histoires de relations amoureuses, mais il accorde d'autre part une importance aussi grande, voire majeure, aux causes et conditions périphériques. Ce sont toujours des causes et conditions, n'est-ce pas N'oubliez pas que, on en a parlé il y a très longtemps, mais les causes et conditions entraînent la rétribution. Ce pas K.O. Les fruits et les conséquences morales. K, et Kudamono. c'est donc la... La production concrète de votre existence et Mukui, c'est la rétribution morale qui va apporter cette, cette, cette renaissance. Donc, il, il, il est. Et, mais seulement, vous avez le périphérique, ce que j'appelle le périphérique, c'est-à-dire ce, ce qu'on appelle dans le, dans le, 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 le bouddhisme la, les, les rétributions indirectes, n'est-ce pas Eo, c'est-à-dire c'est le monde dans lequel vous, vous, vous êtes et, et la société. Donc, c est, c est, et, et on voit bien que euh, euh, chez, chez, chez Saikaku, le, les rétributions indirectes, en quelque sorte, euh, qui sont celles qui relèvent du, du contexte social, prennent une, une importance bien plus grande que, que, que dans le Genji. Il préfigure ici ce qui le préoccupera beaucoup plus intensément dans ses œuvres plus tardives, vous savez qu'à la fin, dans le et le, 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 e, Taikura, etc., vous, vous, ce sont vraiment presque des romans, j'avais esquissé le parallèle avec les, les romans économiques, les Keizai Shosetsu, qui ont eu énormément de succès au Japon à partir des années 50, et Saikaku en est le précurseur. <cười> Donc, il montre donc l'importance primordiale des conditions économiques dans les relations sociales, même amoureuses. Il ne fallait certes pas être un observateur exceptionnel pour découvrir cette vérité en décrivant la vie des quartiers des plaisirs. Mais Saïkaku se délecte à émettre en lumière la réalité qui se cache derrière le simulacre pseudo-romanesque, les lettres de serment, les grands engagements. Ici encore, on pourrait voir une vision mondanisée de la relation entre les deux vérités, les deux vérités du bouddhisme, le sokutai et le shintai, la vérité vulgaire, phénoménale, la vérité d'enveloppement, de, 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 comme dit le, 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 le sanskrit, n'est-ce pas C et, et, Mais ce qui est derrière, la vérité authentique, absolue, celle que l'on découvre à travers la, le, le développement de la sagesse bouddhique. Mais chez Saikaku, on pourrait dire que le véritable aspect des choses, la vérité authentique, est encore plus profane, voire vulgaire, que la vérité vulgaire, puisque derrière le clinquant de la, du quartier des plaisirs que décrit Saikaku, eh bien on a des, des, des motifs profondément économiques. Encore une fois, rien de tout cela n'est fait pour intimider Saikaku, qui porte au plus profond son scalpel incisif. Cela ne l'empêche pas de garder pour ces personnages un sentiment d'empathie sur lequel nous reviendrons. Voilà donc remis à niveau par Tsai-kaku la notion de lien causal. Mais nous n'oublions pas que les relations causales, dans tout leur sens, sont aussi l'un des principaux thèmes exposés par les sutras, ainsi qu'il les répétait, entre autres, par le sutra du lotus. Aussi, en se consacrant à les mettre en lumière, notre auteur fait, pour ainsi dire, œuvre scripturaire. De la même façon, nous l'avons vu que le Genji était déjà un soutra pour un monde où la loi n'opérait plus. Je ne reviens pas là-dessus. Un article paraîtra prochainement où je développe cette idée. À plus forte raison, en allait-il de même à l'époque de Saikaku, où le milieu raffiné de la cour de Heian avait été remplacé par la vie effrénée des quartiers des plaisirs, les Hirosatos. L'occasion était donc trop bonne de se livrer à cette parodie de Sutra, dont nous avons vu qu'elle était systématique et drôlatique dans le dernier livre. Que fait donc Saikaku dans ce grand miroir des galanteries En prenant comme modèle le Genji Monogatari, dont nous voyons qu'il y découvre les mêmes caractéristiques que nous, il s'évertue à lui retirer, grâce à la parodie, mais aussi au réalisme social, ce qui faisait de l'antique roman une sorte de texte sacré. L'aspect moral des liens causaux, qui est, ne l'oublions pas, primordial dans le bouddhisme, dans le bouddhisme puisque c'est la qualité morale de l'acte qui détermine ses conséquences pour les relations ultérieures, cet, cet aspect moral est gommé au profit des relations économiques et financières. Nous en sommes davantage au contrat social qu'à la loi du karma. Et le contrat social, dans le sens le plus littéral du terme, puisque, ne l'oubliez pas, les courtisanes sont effectivement sous contrat. C'est bien pire que les étudiants américains qui ont des bourses pour les grandes universités et qui doivent passer toute leur vie à rembourser. Les, euh, les, les courtisanes euh, signent un contrat, ou leur, ou leur famille, puisque le plus souvent elles sont encore fillettes lorsqu'elles sont livrées à ces, à ces, à ces établissements, dans, le, dans lesquels euh, elles, elles, elles devront rembourser la somme de, le, de leur achat plus les, euh, les, les frais d'entretien en quelque sorte qui sont facturés euh, méticuleusement chaque année euh, c'est une dette perpétuelle qu'elles ont, qu qu ont, qu ont à rembourser vous voyez que le lien causal là est tout à fait, est tout à fait concret il n'y a donc pas de jugement moral à porter sur les actes des courtisanes comme de leurs clients et protecteurs. Ils font ce qu'ils peuvent dans le cadre d'une rigoureuse contrainte sociale qui les dépasse infiniment. Le prolongement scripturaire parodique s'inscrit bien sûr dans la même opération. Si les moines... Je, pardon, je vous donne un extra, une, une photographie de ce spectacle... <coughs> Si les moines médiévaux, ainsi que le rappelle l'extraordinaire No intitulé L'offrande au Genji, le Genji Kuyo que nous avons ici, dont j'ai parlé, n'est-ce pas, avaient vu dans l'œuvre non seulement l'équivalent du Sutra du Lotus, mais dans l'écrivaine elle-même, je, euh, je, je reprends le, le, le thème, euh, le, le, ce terme d'écrivaine écri, euh, parce qu'il est très ancien. Il, il date du XIVe siècle, c'est suffisant pour moi pour le justifier. Euh, mais dans l'écrivaine elle-même, donc, euh, nul autre que le, dos, le Bodhisattva Kanon, sous la forme féminine qu'il a couramment au Japon. Nous voyons ici le, le, le fantôme de Murasaki Shikibu, n'est-ce pas reconnaissable à, à sa couleur. Et il fallait donc neutraliser cet aspect essentiel du Genji pour l'adapter au monde contemporain. Débouddhiser le Genji. Nous voyons ainsi combien cet ouvrage singulier de Saikaku constitue une rupture avec la vision du monde que véhiculait le Genji, œuvre où s'harmonisaient culture chinoise et culture japonaise à travers un méticuleux travail de transposition mené à la lumière du bouddhisme. Évidemment, nous n'avons pas pris position sur la question de savoir si cette œuvre, le Nidai Otoko, le grand miroir des voluptés, j'avais traduit par volupté, mais je me suis repenti et je traduis maintenant par galanterie, le grand miroir des galanteries, la euh, question de, 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 de savoir si, elle était, si cette œuvre était bel et bien de Saikaku. Les spécialistes divergent trop sur la question pour que nous puissions lui apporter le grand sel de notre ignorance. Nous avouons avoir un faible pour le tout-ou-rien prôné par certains critiques. Selon eux, certains mais qui sont de plus en plus rares maintenant, seul le Koshoku Ichida Yotoko serait de Saikaku, le premier, et tout le reste étant le fait de disciples ou d'émules ou de l'école de Saikaku. Mais comme nous l'avons dit, l'authenticité ou non ne retire rien à notre thèse, que ce soit Saikaku ou une école autour de Saikaku, tout, tout est parfaitement valable dans ce rapport avec le Genji Monogatari. L'important étant qu'à cette époque, un milieu suffisamment cohérent et important se soit livré à cette opération de remise à niveau. Mais cette marginalisation systématique, systématique, parce que nous l'avons montré, les allusions à cette doctrine sont partout dans le récit, cette donc marginalisation systématique du bouddhisme, de la voie du Bouddha, le butsudo, n'est-ce pas, Hotokenomichi, michi, avec ce terme important de michi, on y a passé de nombreuses heures euh, les années précédentes, cette marginalisation du butsudo, de hotoke no s'accompagne du surgissement d'une voie nouvelle dont nous avons vu l'importance pour la création littéraire de l'époque. Il s'agit de la voie du plaisir mondain, shikido, est pas, qui, est, qui est un terme qui est établi en parallèle avec butsudo, et d'ailleurs d'autres Michi, hotoke no michi, la voie du Bouddha, iro no michi, pas, shikido, donc c'est la, la, la voie du plaisir dont l'appellation est un néologisme. Est Il faut bien voir ça, c'est tellement euh, maintenant euh, enraciné dans la langue japonaise qu'on ne s'aperçoit pas que ce terme n'existe que à partir de l'époque de, de Saikaku. Ce n'est peut-être pas lui qui l'a inventé, c'est l'auteur du Shikido Okagami, une sorte de, 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 de guide des quartiers des plaisirs, entièrement euh, une sorte de routard des, de, 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 de routard des quartiers de plaisir du Japon, mais qui est entièrement comme le routard euh, euh, centré sur les, les tarifs les, les, les spécialités etc. C'est donc, euh, on est très loin du Butsudo, n'est-ce pas, mais le, le, la création, le, le terme lui-même est décalqué sur Butsudo et comme sur d'autres, euh, à l'époque arrive toute une toute une, toute une panoplie de néologismes fondés sur Michi, nous allons revoir la pertinence. Donc, nous avons vu que ce néologisme est très probablement, plus que probablement d'origine japonaise, il n'existe pas en chinois, il n'existe pas en chinois, et maintenant encore, comme je vous l'ai montré à, à ce moment-là, l'an euh, dernier, il est perçu comme une création linguistique japonaise par les chinois eux-mêmes, n'est-ce pas Quand bien même Saikaku n'en serait pas le créateur, il fut certainement le plus efficace propagateur de ce terme, qui offre le meilleur cadre conceptuel à son projet littéraire. Il est en effet manifeste, ainsi que le montre la lecture même de Shikido, n'est-ce pas Shikido est une lecture bouddhique, une lecture neutre, enfin laïque serait Shokudo. Mais bon, autre que ça, des homophonies avec euh, d'autres termes japonais plus, plus communs, euh, euh, shiki, le terme de « shiki » le met carrément dans le bouddhisme. Et donc cette, euh, cette voie du plaisir sensuel est posée comme une alternative viable, euh, euh, il y a un jeu de mots, à la voie bouddhique. Elle est la voie dans laquelle peut se déployer la vision matérialiste des causes et conditions. De même que le butsudo exprime la, la vision bouddhique des causes et conditions, le shikido, euh, le shikido est l'espace le, le, de déploiement du innen selon saikaku. Elle est la voie dans laquelle une parodie de sutra telle que la développe saikaku ne paraît pas déplacée. Et l'on s'aperçoit alors à quel point le projet littéraire de notre romancier est cohérent. Si son œuvre pouvait apparaître comme une désacralisation du genji, elle constitue en revanche l'établissement d'un nouveau corpus scripturaire exposant la voie du plaisir. Il y a cependant un sentiment profond qui parcourait tout le Genji, dont Saikaku ne parvient pas à se débarrasser, si tant est qu'il en ait eu l'envie. Il s'agit de la compassion bouddhique, en, en, en sino-japonais, jihi, n'est-ce pas C'est le, le terme que vous... C'est le terme que vous, retrouvez, que vous retrouvez ici dans cette citation du Sutra du Lotus, jihi. que l'on lit en japonais, que l'on lira en japonais, « Itsukushimi Awaremu », par exemple, et qui est ressenti constamment par l'écrivaine, par notre romancière Musasaki Shikibu, à l'égard de ces personnages soumis au flux des passions. Bonno, pas, ils sont le, les, les bonno donc ce sont les passions qui vous, qui vous engagent dans le, dans, le, dans, le, dans le monde phénoménal, et le, la, 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 Murasaki Shikibu fait montre constamment à la fois d'une admiration sans borne pour le Genji, qui est, soumis au, qui est soumis, on ne peut plus, aux passions, mais elle a aussi une compassion, une commisération, un euh, jihi à l'égard de ces, de, ces, de ces personnages. La lecture que nous avons faite du roman de Saikaku montre que l'auteur éprouve pareillement, bien que plus discrètement, de la compassion pour ses personnages, surtout féminins, même s'il ne perd jamais l'occasion de relever de la façon la plus sardonique qui soit les préoccupations financières et matérielles qui motivent une grande partie de leurs actes. Mais je vous l'ai dit, et il le redit toujours, il, il, il revient toujours, toujours sur cet, sur cet aspect d'enchaînement, en, de, au sens le, le plus littéral, social, qui est, la, qui est le, 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 le contrat, le contrat qu'elles qu ont, n'est-ce pas Mais une question se pose alors tout naturellement. Autant la compassion de Murasaki Shikibu est compréhensible dans le cadre de la voie bouddhique qui est la sienne, au nom de quoi, en revanche, Saakyaku peut-il éprouver de la compassion puisque la voie du plaisir sensuel se justifie en elle-même, et que ceux qui la suivent sont éminemment responsables de leurs actes en un monde où la morale n'a plus de sens que comme réalisation des plaisirs. Il faut reconnaître que nous n'avons pas de réponse en l'occurrence, si ce n'est de constater en toute banalité que la compassion et la pitié est un sentiment naturel qui n'a pas besoin de justification dogmatique. Mais nous allons pourtant voir que cette question est loin d'être anodine. Il nous faut, en effet, passer à présent à l'œuvre de Motori Norinaga, qui nous avait occupés entre l'année du cours sur le Genji et l'année sur Saikaku. Il va sans dire que cette interversion n'était due qu'à des circonstances administratives, heureusement rétablies, qui nous ont permis de donner notre cours sur Saikaku afin de rétablir le manquant entre Murasaki Shikibu et Norinaga. Cette introduction est donc l'occasion, je le répète, fort bienvenue de remettre les trois thèmes en perspective, et nous verrons très rapidement combien la place de Saikaku est importante dans l'évolution qui mène à Norinaga, avec tous les éléments que je viens de rappeler. On se souviendra que nous avions divisé l'œuvre et la réflexion de Norinaga, de Motori Norinaga, donc le grand, le, le grand fondateur des études, des études philologiques nationales, n'est-ce pas, le Kokunaku au Japon, 1730-1801. Et nous avions, nous avions divisé son œuvre en deux grandes périodes. Nous étions partis de la réflexion du, de Horikuchi Shinobu, donc le grand, le grand euh, Minzoku Gakusha, si vous voulez, ethnologue, anthropologue japonais du XXe siècle. Cette euh, réflexion de Horikuchi Shinobu rapportée par Kobayashi Shigeo, un autre grand essayiste qui est mort dans les années, euh, à la fin des années 70, nest je vous répète cette, cette, cette phrase, « Kobayashi-san, nori, hmm? Norinaga wa Genji desio Norinaga, c'est le Genji. » Affirmation a priori étonnante, puisque ce philologue, Norinaga, doit avant tout sa notoriété moderne aux travaux exégétiques qu'il a accomplis sur le Kojiki, pas le grand, le, grand, le, 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 le grand texte fondateur de la, de la mythologie japonaise. Mais nous avons suivi le parcours philologique de notre auteur, de Nolinaga, à partir du Genji, et nous avons tenté de reconstituer l'itinéraire intellectuel qui a mené Nolinaga à cette évolution. Donc, une première époque, le Genji, une seconde époque, le Kojiki, et qui lui permet de faire un retour beaucoup plus vaste sur la, 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 la destinée philologique du, Japon, du Japonais, en quelque sorte. Nous n'avons pas le temps de résumer ici en détail notre cours, mais nous allons voir que trois points essentiels de sa réflexion sont en parfaite congruence avec ce que nous avons esquissé de l'œuvre de Saikaku. et Ils peuvent nous aider à comprendre l'évolution qui s'est faite autour du Genji par lui et, sa, et son époque. Tout d'abord, Norinaga revient inlassablement sur une idée euh, fondamentale pour lui. Dans son œuvre romanesque, Murasaki Shikibu n'a aucune préoccupation morale. Il ne s'agit pas pour elle de juger ses personnages, mais simplement d'exposer leurs actions. Cette négation de toute morale n'est pas le produit d'un caprice de la part de Noninaga. Elle est partie intégrante de son refus primordial de l'idéologie continentale, c'est-à-dire chinoise, qu'elle soit confucianiste ou bouddhique, dont la préoccupation première, selon lui, est d'encourager le bien et censurer le mal que ce soit le confucianisme ou le bouddhisme, pour nolinaga c'est pareil. Ce sont des gens qui ne pensent qu'à la morale. Nolinaga donc, relève très clairement ce que chaque lecteur peut constater à la lecture du Genji. La romancière se garde bien de juger. Mais elle se garde de juger explicitement. Nous avons vu dans notre cours que son action morale se situe sur une autre dimension, bien plus profonde. Mais nolinaga choisit bien sûr de l'ignorer, et la négation de toute préoccupation morale entraîne du même coup la négation de la présence du bouddhisme dans l'œuvre. Mais nous avons vu aussi que l'idée majeure de Norinaga, qui dirige toute sa réflexion, aussi frustrante qu'elle puisse nous apparaître par l'absence d'une définition formelle, est celle de la voie, Michi, dont il retrace peu à peu l'origine jusqu'au monde des dieux. Il revient inlassablement sur l'idée selon laquelle la voie sa voix n'a rien à voir avec les voix continentales qui se caractérisent par leur diversité, leur complexité verbeuse et leur inefficacité pour le Japon, quand bien même elles seraient utiles pour brider les facultés morales plus frustes des populations continentales. Je parle euh, au nom de Nodinaga ici, bien sûr. Il s'agit donc d'une voix amorale dont, dont on pourrait dire qu'elle n'est qu qu que la concrétisation du verbe koto pas Koto, le, le verbe japonais, le kotoba, le verbe de la parole japonaise. C'est pourquoi son origine est à chercher dans le Kojiki lui-même. Évidemment, vous voyez bien, je, vous voyez bien que ce, 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 cette autonomie du mot mitzi peut être considérée comme la, le dépassement de la le dépassement de la de, 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 de la dichotomie de Saikaku de l'époque de Saikaku Butsudo Hotoke no Michi, Iro nomichi no Michi, pas Shikido on enlève les deux déterminants hotoké et Iro et il nous reste Michi euh, et c'est ce que fait c'est ce que fait c'est ce que fait Norinaga. il 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 absolutise le mot Michi qui n'était jamais euh, D'ailleurs, euh, c'est très amusant de voir que Norinaga reconnaît à. à, à... Pas, pas, pas tellement à demi-mot, enfin, euh, rec reconnaît que certains de ses critiques qui lui disent « Mais votre Michi, c'est le Tao de, de Lao se il dit « Bah oui, à première vue, ça pourrait ressembler, mais évidemment, ça n'a rien à voir, puisque Lao Tzu, c'est chinois, et mon Michi n'est pas chinois. Mais, » Mais il reconnaît quand même, dans certains passages assez savoureux, le, le fait que euh, justement, ce, cette absolutisation re, 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 revient à quelque chose. Mais, mais vous voyez que ça ne peut se comprendre dans notre cas que si l'on passe par Saikaku qui, euh, qui dévalorise le Butsudo en Shikido. Et on me permettra en plus de faire ici une très brève incisive qui nous remettra dans la incise, pardon, <rire> qui nous remettra dans la perspective d'un cours antérieur celui sur la, le maître de Zen Dogen, dans lequel nous avions insisté sur l'innovation apportée par ce maître du langage à travers son insistance sur la lecture Koto de Michi. Souvenez que Michi, en chinois, en chinois, disons, moderne, Tao, Do, peut se lire Michi ou bien Iyu, n'est-ce pas C'est-à-dire parler. Et euh, très souvent, c est, c est, on, on donne la lecture Koto, cest au sens de Kotoba. Et chez euh, Dogen lui-même, donc 13e siècle, là, nous revenons en arrière. Et en se référant au double sens courant dans le chinois vulgaire, n'est-ce pas, de son époque où le caractère Tao, signifiant seulement voix en chinois classique, signifie désormais dire, voire parole ou mot. Bien qu'il n'y ait nul indice d'une influence de Dogen sur ce point, le double sens de Tao était, était parfaitement intégré dans le japonais d'Edo. Il, euh, il faut aussi reconnaître que, <coughs> que le, la, la période d'Edo est la période de la grande découverte de la littérature en chinois vulgaire, n'est-ce pas, dans ce qu'on appelle bairoa, hakua, la, la, la langue blanche, c'est-à-dire la langue non apprêtée, la langue non, non ornée de la, de la, du, du chinois classique, cette langue directe en quelque sorte. Et l'époque le, 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 d'Edo découvre ce, découvre ce japonais. Et, et les, les grands kangakusha euh, euh, essayent d'innover dans leur, dans leur recherche, justement, en... en en, en s'adressant euh, à, à, à cette langue, ça ira au point que certains vont la, vont essayer de faire des romans euh, <coughs> des romans japonais en, en, en païroa, n'est-ce pas en, en hakua. Il y aura une petite mode au, au Japon. Alors, si bien qu'à l'époque de Nolinaga, ça n'a nullement. C'est tout à fait euh, normal de, 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 de donner les deux sens de voix et de parole à ce, à ce caractère. Mais revenons à notre sujet. En reliant directement sa voix à la parole, par le, parole dont l'archétype arché, est divin et donné dans le Kojiki, Nolinaga se débarrasse du même coup de la morale bouddhique de l'influence continentale et de toute référence étrangère à l'essence du Genji. Nous voyons alors combien l'étape intermédiaire de Saikaku a été utile dans cette évolution, en éliminant précisément le contexte moral du dogme des liens causaux, fondamentalement bouddhique, mais aussi en dévoyant, pour ainsi dire, la voie que Saïkaku et ses contemporains transforment en voie du plaisir, laquelle ne mène qu'à elle-même. Ce renversement est bien sûr favorisé par la parodie de Sutra qui conclut le miroir des galanteries, n'est-ce pas vous je, je, euh, je, je vous l'ai mis quelque part, voilà, pas, c est, c est... nous avons ici une scène de, une scène de sutra bouddhique, -ce pas de, de, de sutra de la terre pure, de renaissance de renaissance en, en la terre pure, sauf que euh, vous voyez que le, le héros euh, brûle, euh, s'immole au milieu des lettres d'amour de ses maîtresses, dont on a bien compris tout au long du récit que c'est de la rigolade, -ce, pas ce sont des simulacres, ce sont des simulacres de, de, de lettres d'amour, tout simplement, euh, qui sont la, la, la condition de l'engagement que prend l'amant euh, à, à, à s'occuper des, de, des, des, des besoins matériels de, de, de sa, sa pseudo-maîtresse, qui est en réalité une courtisane qui se vend, euh, qui se vend à lui. Et, et donc, il, il euh, c'est aussi, c'est en même temps une parodie, un rappel d'un passage du Genji Monogatari où, avant euh, sa mort, le, le Genji brûle toutes ses lettres d'amour, enfin qui étaient euh, réputées plus sincères. Enfin. Et bon, je, je ne vous parle pas de, 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 de la suite du Bouddha Amida, vous voyez que euh, la, la personnalité C'est une grande détaille, n'est-ce pas, une grande courtisane qui vient comme le Bouddha Amida, et que toute sous tout, sa suite est constituée est, est constitué des courtisanes, de, de, des, des célèbres courtisanes de, de l'époque. Donc. Donc ce renversement est, est favorisé par la parodie de Sutra que conclut, qui conclut le miroir des galanteries. En supprimant la base dogmatique de la narration du Genji, la morale des liens Kozo et la voix bouddhique qui la transmet disparaissent du même coup. Il était donc indispensable de passer par cette étape du roman bourgeois pour que Nolinaga vienne combler le vide fort opportunément créé par Saikaku. Et l'on comprend ainsi à quel point l'étape du Genji était importante pour remonter ensuite à la source du Kojiki comme fondement de la parole. Mais il reste une dernière conséquence tout aussi importante de cette opération d'évacuation. Je, je reprends un terme bouddhique qui était utilisé de, 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 dès le, le début du IXe siècle, n'est-ce pas, par, par Guichin, évacuer, que, n'est-ce pas, au sens verbal, donc du, du Genji, le rendre vide. L'une des notions élaborées par Saikaku à propos de ce roman. Qui s'est répandu le plus largement dans les représentations modernes japonaises avant de s'exporter dans le monde entier grâce à la veuille internationale du roman du Genji, c'est la locution, euh, la célèbre locution, Mono no aware". Vous l'avez à, la, à la fin de la, de la première ligne ici dans, le, dans, ce, dans ce petit, dans ce, dans ce poème de Shunze, Mono no aware". Ce terme, Souvent traduit en dehors des cercles plus spécialisés par des expressions imagées telles que mélancolie des choses, <coughs> poignance des choses, parfois aussi plus récemment par empathie, fait l'objet de nombreuses allusions et commentaires chez naga qui y voit donc la principale caractéristique du Genji. Vraiment, il a réussi à... Il a réussi à, à, à Coupler les deux, les deux, Genji Monogatari, Mono no c'est n'importe qui au Japon maintenant, vous, vous en reparlera, non seulement au Japon, mais en, en dehors du, 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 du Japon. Il est tout à fait remarquable que chez lui, cette notion soit parfaitement autonome, c'est-à-dire qu'il ne la fonde sur aucun contexte moral ou idéologique. Il s'agit d'une relation que je pourrais appeler interactive, euh, en manière de plaisanterie, entre l'auteur, le lecteur et les personnages littéraires. Elle est éprouvée par l'auteur ou par l'autrice, l'autoresse, à l'égard de ses personnages. Elle est éprouvée par les personnages entre eux. Et elle est finalement éprouvée par le lecteur à l'égard des personnages. La parfaite autonomie dogmatique de cette notion a contribué à en faire ressortir l'originalité chez ceux qui l'ont reprise à satiété en en faisant une sorte de création singulière à considérer en soi. Et il faut reconnaître à Norinaga à un talent euh, tout à fait, un talent de persuasion, vous savez, c'est un talent de persuasion qui est largement fondé sur la répétition. Chez Naga, nous en avons déjà euh, parlé, il répète constamment les mêmes choses en, en, en rajoutant, euh, il n'est pas tout seul, vous me direz, mais... Euh, en rajoutant à chaque fois des, des, des petits détails, mais on a bien euh, cette, cette idée. Et c'est effectivement le signe du succès herméneutique de Naga qu'il ait réussi à imposer durablement une telle notion Perçu désormais comme indissociable de la narration du Genji. Or, c'est précisément dans cette autonomie, cette singularité de surface, que se révèle la ruse dialectique de Nolinaga, qui se fonde entièrement sur la situation de dissolution herméneutique du Genji, dont héritait son époque, une fois passée l'action de Saikaku. Car ce Mono no, no Awade, qui ne renvoie en effet qu'à lui-même dans le commentaire de Nolinaga, et qui constitue effectivement une remarquable invention littéraire, une sorte de sentiment ou de réponse effective qui ne se produit que dans la lecture. Cette notion est, une, est en réalité, nous pensons l'avoir suffisamment montré, la simple décontextualisation de la compassion bouddhique. Et je vous en donne... Euh, je, je, je vous en donne très très, très, très rapidement la, 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 les, les indices les plus la démonstration même je dirais ici ce premier poème de Shunze n'est-ce pas Shunze donc le, le grand le grand le, le, le grand poète japonais de la de la fin du du XIIe siècle, qui est le père de Teika et qui, euh, ne l'oublions pas, est aussi un grand moine du Tendai. C'est un, un religieux du Tendai qui a fait, des, qui a fait euh, des, un, un, un traité, euh, euh, encore une fois, un peu frustrant comme beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de, de, de textes euh, théorique japonais puisque le, le, ça, ça démarre très fort et puis ensuite l'auteur apporte des apporte des, des démonstrations concrètes à sa à sa première à sa première théorie mais sans, sans élaborer donc en, en donnant au lecteur le soin de, de le faire mais euh, Nodinaga cite lui-même à propos du mononawa ce, ce poème de de, de Shunze. Shunze, donc, moine bouddhique, tendai poète. On ne peut pas, on ne peut pas lui, lui ôter ça. Mais évidemment, euh, Norinaga fait comme si de rien n'était. Alors, euh, et, où il décrit, et vous voyez, koise zumba, shito wa kokoro mo nakaramashi, mononaware mo, sore yorizo Enfin, euh, si on n'est si on n'est pas amoureux, si on n'est pas amoureux, eh bien, euh, 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 nous, il ne restera rien, il n'y aura plus rien du, euh, du cœur chez les humains. Et mono no mot ce que nolinaga euh, emploie dans. Dans, dans son sens ici est pas eh bien euh, c'est à partir de là c'est à partir de l'amour que l'on comprend le le le, le mono no aware. Je, je... alors qu'est-ce que ça veut dire c'est Shunze Eh bien on le sait on le sait, si on regarde d'autres poèmes de Shunze, et en particulier, Shunze, grand moine du Tendai, grand, 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 grand poète, donc poète et moine du Tendai, que fait un poète moine du Tendai Il fait des shakkyokas, n'est-ce pas Il fait des poèmes à thème bouddhique, et en particulier des poèmes à thème bouddhique, où il explique en termes poétiques la, ce qu'il pense être la, la, la vérité du Sutra du Lotus, en particulier. Et nous avons, tout, nous avons justement cette... Nous avons justement ce poème de 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 de, de, de Shunze qui est fondé sur un passage du Sutra du Lotus que je vous donne ici, n'est-ce pas Daisi no tichara omotei sujo shite kuno do On peut on peut on peut dire comme ça que de par la force de sa compassion, il délivre les êtres de leurs souffrances, de leurs de leur affres, n'est-ce pas Et vous voyez que vous avez ici deux termes importants, vous avez shujo et vous avez Jishi. Et, et le poème qui est fait par Shunze à ce sujet, yononaka no kurushiki michi wa awademi no chikara Awademi no chikaraguruma no hakobu narikari, dont je vous donne ma traduction, par la douloureuse voie, de, et, et vous avez Michi ici, mais c'est le Michi euh, phénoménal, puisqu'il est douloureux. et bien, euh, ce, qui le, ce qui permet de le faire traverser, c'est le puissant chariot de la Awademi. Pas et vous voyez que awade, awademi, awademi n'est que la forme verbale de awade euh, est, est bien, est bien employée pour, pour euh, transcrire le sino-japonais Jihi, la compassion bouddhique. Alors euh, et, et, et vous avez que le mono, le mono, vous voyez, Shujo, Shujo, shujo est, est aussi est aussi euh, est aussi un, un euh, mono est un synonyme de dans le, dans le bouddhisme et dans la, la, dans la poésie bouddhique, Mono est un synonyme de Shujo, c'est-à-dire les êtres vivants. Hein, les êtres, Sattva en sanskrit. Donc nous avons bien ici, chez Shosei, nous avons à la fois le, le, le point de contact entre Norinaga et euh, Mono et Shunze, n'est-ce pas euh, C'est Nodinaga, ce n'est pas moi qui suis, qui suis allé euh, plaquer ça. C'est Nodinaga lui-même qui cite Shunze, n'est-ce pas Simplement, et euh, bien sûr, il ne va pas dire « Ah oui, cette grande, euh, cette grande notion bouddhique qu'est qu qu la, la, la compassion. » Non, mais il va, il va, il va la prendre, il va, donc il va la, il va la décontextualiser, comme je, que, que, comme, comme je vous l'ai dit, euh... « <coughs> Euh, et donc, euh, alors, il, il n'y a rien de très novateur à mettre la compassion bouddhique au nombre des réactions possibles à la lecture du Genji. Et nous avons vu quel est le fait de la romancière elle-même. Mais en revanche, le mono de Nolinaga nous frappe par son originalité, originalité qui provient du retranchement de tout contexte qui lui redonnerait sa signification primordiale. Ce mono hors contexte, qui n'est plus qu'une locution littéraire, ou plutôt une parole, koto, ne renvoyant qu'à la langue même, est en parfaite harmonie avec le michi, la voix du même Norinaga, qui l'a réussi contre toute vraisemblance historique à isoler complètement des voix continentales pour en faire une singularité japonaise. Singularité précisément parce qu'elle n'a aucun caractère moral. Ce n'est pas une voix qui mène à l'éveil, ni à l'amélioration personnelle, et pourtant, ce sera forcément la voie du bon gouvernement. Mais laissons pour l'instant la question de côté, car nous le retrouverons, la retrouverons au fil des leçons avec nos autres auteurs. Nous pensons donc avoir remis en perspective la suite Genji, Saikaku, Norinaga. Cette disqualification plaisante du grand roman japonais, qui était le Genji, qui est toujours le Genji, par Saikaku, sera finalement couronné, à la génération suivante, celle de Nolinaga, par l'apparition du, du roman feuilleton, pourrait-on dire, puisqu'il est, est paru en, 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 en livret, vous voyez, ça c'est le Junihen, c'est le douzième fascicule, euh, ce, ce roman feuilleton euh, qui est intéressant, qui est intitulé « le, le, le Genji rustique », de la pseudo-murasaki, vous l'avez ici, Ni, Nisei Murasaki, Nise, Nise Muda Murasaki, no, oh, excusez-moi, Nisei Nise Murasaki, Inaka Genji, n'est-ce pas? Donc le, 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 le Genji rustique de la pseudo-murasaki. Mur, Et vous voyez un peu le. le, le, le l'aspect un peu thénardier des, 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 des personnages surtout la, 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 les, les vêtements de l'héroïne ici qui sont vraiment qui sont on ne peut plus euh, rustiques n'est-ce pas et donc c', c voici le, qui est une œuvre de Liutė Tanėško dont le dans cet auteur, vous voyez, est à peu près, et même l'exact contemporain, 1776-1842, il est l'exact contemporain de Hilata Atsutane, 1776-1843, vous voyez, 1842-1843, ils sont morts à un an d'intervalle, qui va nous occuper dans la deuxième partie de ce cours. Ce synchronisme est très révélateur, nous verrons comment l'interpréter. Mais disons d'ores et déjà que cette entreprise non, pas de marginalisation, mais de dévaluation du Genji est en parfaite congruence avec l'évacuation du bouddhisme à laquelle nous allons assister cette année. Tant il est vrai que les Japonais ont toujours été conscients de la dimension bouddhique du Genji Monogatari. Ici encore, une courte digression s'impose. Si l'auteur du Inaka Genji, scène son œuvre de poème, comme le Murasaki Shikibu le faisait du Genji, conformément à, donc à, la, à sa parodie, il ne s'agit plus de waka, mais de haiku. Et, et on, là aussi, on voit, euh, on voit à quel point le, le haiku, alors c'est une opinion personnelle, mais euh, est une dévalorisation du waka. Et n'oubliez pas que Saikaku est, 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 est peut-être plus connu à son époque et plus apprécié des milieux littéraires comme auteur de haiku. Que de, que, que, que de Koshoku Monogatari, n'est-ce pas Et le, que les haïkus de Saikaku euh, appartiennent à une école de haïkus euh, populaire, en quelque sorte, hein, et pas du, de, de, de haïkus, de, pas du tout de haïkus littéraire. Ce changement est très important. N'oublions pas, nous l'avons dit et répété tout au long de ces années, que le waka est un genre poétique que l'on pourrait dire sacrato, comme Dante parlait de son poème, le poème non pas sacré, mais sanctifié, comme le relève Carlo Ossola, n'est-ce pas Sanctifié de par son origine divine. Le haïku n'a bien sûr pas cette prestigieuse lignée. Et l'on se rappellera que l'école cultivée par Saïkaku illustre bien cet embourgeoisement et cette dévaluation poétique. La sublimation du haïku est un phénomène largement moderne. Mais ceci est une autre histoire. Remarquons simplement que s'il y a tout un genre poétique bouddhique exprimé par le waka, les shakyoka donc, on en saurait trouver l'équivalent avec le haiku, quand bien même il existe des haikus à thème bouddhique. J'entre dans un débat délicat, mais de toute façon je n'ai pas le temps d'y revenir ici. Il convient donc de se rendre à l'évidence. Tout ce processus d'évacuation, dont nous voyons les efforts portés de façon manifeste sur le Genji, est en réalité dirigé contre le bouddhisme. Pourquoi le bouddhisme et pas le confucianisme, qui est tout aussi étranger au Japon C'est certainement parce qu'il apparaît comme évident que les idées morales et politiques confucianistes ne sont pas aussi profondément intégrées dans la langue japonaise. Toute la dialectique « wakan », sino-japonaise, que nous avons examinée au long de ces années, s'il présente effectivement des analogies manifestes, et nous avons vu que la poésie chinoise est intégrée par le wakan de façon identique à la doctrine bouddhique, en une démarche qui est au moins aussi ancienne. Et je ne, bon, je ne reviendrai pas, j'aurai je, je, peut-être le, le temps d'y revenir dans d'autres dans, dans circonstances. Mais le, cette, cette, cette dialectique, cette, ce décalage des doctrines bouddhiques dans la langue japonaise est plus ancienne que les chakkyoka en tant que tel. Je vous ai toujours dit, et avec raison, je pense, que les chakkyoka en tant que genre littéraire se sont développés à la fin du Xe siècle. Euh, quasiment autour de, encore une fois, autour de Murasaki Shikibu. Mais en réalité, vous avez des, des, des antésétants bien plus, bien plus anciens et dont on est, est certain, n'est-ce pas, de, de, qui, qui remonte au, au 8e siècle. Et on a déjà tous les ingrédients du, du Shakyoka qui sont là, justement, dans le décalage dans la langue japonaise de doctrine bouddhique. Alors, donc, euh, nous avons vu que ce, ce, cette dialectique est justifié dogma dogmatiquement, et nous l'avons vu et revu, par la théorie de l'assimilation des Bouddhas et des dieux du Japon, ce qu'on appelle le Honji Suijaku. Il est évident que le confucianisme n'aurait pas pu jouer le même rôle de catalyseur spirituel. On pourrait se demander le rôle qu'il accorderait aux divinités japonaises, quand bien même son avantage pour le maintien du pouvoir impérial est pleinement reconnu. Et il existe d'ailleurs, je ne peux pas le, 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 le cacher, mais le, disons le... L'enchaînement le, est tellement évident euh, entre le, euh, ce phénomène du Honji Suijaku qui précède et ce, ce phénomène qu'on a appelé le Suika Shinto, n'est-ce pas? Le, disons le, 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 le Shinto augmenté, si vous voulez, avec le Sui qui est le même Sui que Suijaku, sui c'est-à-dire donc c'est le. le c'est une sorte de courant shinto-confucianiste, confucianisme, n'est-ce pas Qui va se développer à la même époque. Et, et, mais il n'est pas exagéré de l'estimer transposé du Honji Suijaku. Su mais nous avons vu avec Jien que le pouvoir impérial est tout aussi efficacement soutenu par le bouddhisme en une relation voie royale, voie dharmique, la voie de la loi, voie du, etc. Où l'on comprend bien que c'est celle-ci celle qui est pré, prédominante. Donc, le, 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 la justification du pouvoir impérial n'avait pas besoin du confucianisme au Japon. Le bouddhisme lui fournissait déjà toute sa, sa matière. À la lumière de la pleine reconnaissance de, situation, de cette situation, il apparaît donc que l'évacuation du bouddhisme, qu'elle se fasse de façon directe ou indirecte, est une démarche indispensable pour accomplir ce qui sera désormais l'autonomie de la langue japonaise. L'essor du, du nouveau mouvement philologique dit kokugaku se fondait sur cette idée. Et l'on pourrait dire que la voix, cette michi si élusive, est avant tout cela, la démonstration du fait que la langue japonaise n'a plus à s'appuyer que sur elle-même, puisqu'elle est des sens L'échafaudage dogmatique de l'assimilation la, de des Bouddhas et des kami n'a plus lieu d'être, une fois que l'originalité de la langue a été clairement mise en lumière, et que la filiation langagière qui relie le Genji au Kojiki est posée comme indépendante de tout apport extérieur. C'est ce qu'a fait Naga On comprend donc que le bouddhisme devienne l'élément étranger dont il faille se débarrasser en priorité, et qu'il devienne la cible favorite de nos philologues. Cette offensive va se dérouler tout au long du XVIIIe siècle, et dans la première partie du XIXe. Ce ne sera pas faire preuve de grande perspicacité que de souligner qu'elle prépare le grand mouvement du début du, de la refondation de Meiji, que notre ami Alain de Grappard avait qualifié de « révolution culturelle ». Nous voulons parler de la campagne d'éradication du bouddhisme, Haibutsu Kishaku, qui a sévi, de, disons, grosso modo, autour des années 70, 73, 74. Là encore, on peut dire que le pouvoir et ses intellectuels ne se trompent pas d'ennemis. L'autonomie du Japon, de sa religion et de sa langue, passe par l'abolition du bouddhisme. Cette doctrine a certes été la base doctrinale de l'autonomisation, mais au prix d'un processus que nous avons longuement analysé, lequel est celui d'une transposition, d'une translation, d'une altération. Une fois le processus réalisé, il convenait d'en supprimer des traces. C'est pourquoi nous avons intitulé le cours de cette année « Le départ du bouddhisme ». On aura bien sûr reconnu dans ce mot le substantif du verbe «« départir »,« se départir » au sens de « se séparer » et la séparation donc comme d'en faire le départ du bon et du mauvais. Et tel est bien le propos de nos, de nos philologues novateurs. Il faut désormais se séparer du bouddhisme qui aura accompli son œuvre au Japon comme dans d'autres pays, bien qu'elle se soit ici accomplie avec une profondeur particulièrement remarquable. Il faut donc voir dans l'œuvre des philologues du Kokugaku une opération allant bien plus à l'encontre du bouddhisme que du confucianisme. N'oublions pas qu'après Jien, l'idée d'un lien particulier entre le japonais et la langue bramique, c'était le bongo, n'est-ce pas C'est-à-dire le sanskrit. c'était profondément implanté chez les lettrés japonais. C'était en réalité la première étape du processus d'autonomisation qui avait consisté à atténuer le sentiment de dépendance à l'égard du chinois. En reliant directement le japonais à la langue bramique, la langue chinoise ne prenait plus la place que d'un moyen d'expression matérielle. On se rappellera aussi à ce propos qu'exactement selon la même démarche qui voyait Murasaki Shikibu s'identifier à Kanon Bosatsu, à Bodhisattva Avalokiteshvara, une préface de Jien, encore lui, identifiait Po Chui, n'est-ce pas, Hakudakuten, le grand poète chinois du milieu du 9e siècle. Qui, est, qui, est, qui, a, qui a vraiment formé la poésie, qui était le, le livre d'école de la poésie euh, 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 sino-japonaise et japonaise aussi, euh, médiévale, n'est-ce pas Eh bien, Jien identifiait Hakudakuten rien moins qu'un monjubosatsu, au bodhisattva, Manjushri n'est-ce pas il, 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 pour, pour, en, pour en montrer l'action la, sur la poésie, Japonaise, puisque euh, Jien lui aussi a transposé en japonais des poèmes de monju mais il ne le fait pas en tant, que classique Jap en, en, en tant que classique chinois, il le fait en tant que révélation du Bodhisattva Man Manjushri. Les belles lettres aussi, donc, les plus authentiquement chinoises, je ne nie pas bien sûr le tout, de, tout le côté bouddhique de, 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 de Bochui, on en a déjà suffisamment parlé, mais donc les, les belles lettres les plus authentiquement chinoises ne valaient que par nature foncière bouddhique. La dette de la langue japonaise à l'égard du bouddhisme était trop forte et pérenne pour que des philologues nationaux la prennent à la légère. Mieux valait l'annuler la, si l'on tenait à voir la langue de l'Empire se déployer dans toute son indépendance, ne devant son existence qu'au dieu du Japon. Cette intention primordiale va se révéler au cours du XVIIIe siècle. Sans revenir sur Motori Norinaga, dont nous avons suffisamment parlé pour l'instant, mais tout en gardant à l'esprit son apport décisif au départ du bouddhisme, que sont ses conceptions sur la voix et la parole, nous allons nous concentrer cette année sur deux penseurs qui ont joué un rôle fondamental. Ils doivent être étudiés ensemble, parce que le second s'est situé explicitement dans la lignée du premier, tout en accentuant les conséquences de ces positions que nous pouvons appeler philosophiques et historiques. Conséquences qui veulent mener dans une seule direction, à savoir la disqualification du bouddhisme comme support de la culture et de la société japonaise. Nous reviendrons plus en détail sur l'évolution qui se laisse discerner entre les deux auteurs, et nous verrons rapidement qu'ils n'ont pas du tout les mêmes intentions finales, malgré la proximité d'une partie de leur démarche. Ce qui compte est le résultat. Et nous verrons ainsi que l'un comme l'autre, a bien en vue l'autonomie de la voix du Japon, bien qu'il ne la situe pas sur le même plan. Un autre point commun, important à ces deux auteurs, l'est aussi avec la plupart de leurs contemporains, si l'on met de côté les encore rares spécialistes à l'époque des études hollandaises du Nangaku, qui commencent malgré tout à imposer une autorité nouvelle fondée sur une nouvelle vision du monde d'origine bien plus exotique que la précédente. Un autre point commun est donc que l'on se trouve en présence des derniers penseurs qui s'appuient essentiellement, presque exclusivement, sur le fond traditionnel japonais. Leur réflexion s'élabore sur des sources disponibles pour tous les lettrés. Leur œuvre est le fruit d'un traitement personnel de matériaux collectifs, c'est-à-dire qu'elles sont un développement japonais mené indépendamment d'influences occidentales du moins d'influences explicites. Il ne faut peut-être pas trop exagérer quand même. Il se peut aussi que les deux aient tenu à taire ces influences occidentales, je pense en particulier au second, à Tsutane, pour des raisons politiques. On pourra certes nous objecter, et ce sera une objection d'autant plus pertinente qu'elle sera fondée sur une remarque que nous avons déjà faite à plusieurs reprises, que cette critique du bouddhisme doit certainement être tenue pour un prolongement méthodologique de la critique du christianisme qui a fleuri au siècle précédent. La prise de conscience de la nature étrangère du bouddhisme a sans aucun doute été stimulée par la polémique anti -chrétienne. Mais le fait est que le christianisme est presque complètement absent de la réflexion anti et anti du XVIIIe siècle, notamment des textes qui vont nous occuper. Cette absence est remarquable et démontre à notre avis la volonté de rester délibérément dans les cadres conceptuels traditionnels du Japon et de rendre la critique plus efficace encore en la faisant surgir des sources traditionnelles et des méthodes exégétiques traditionnelles par la mise en œuvre d'un jugement fondé lui aussi sur une réflexion interne et pas une réflexion interne et ajouterons-nous menée effectivement dans un cadre traditionnel puisque nous nous retrouvons en ces dernières années où les dernières... Puisque nous nous retrouvons en ces dernières années où les lettrés japonaises jouissent encore de la capacité de penser selon des catégories qui ont informé leur vision du monde depuis la plus haute antiquité. Nous allons voir en effet que le point de départ des deux auteurs sera le genre fort ancien de l'essai sur les trois doctrines, les Sangyo, n'est-ce pas J'y reviendrai la semaine prochaine, inauguré au Japon de façon éclatante par Kukai dès la fin du 8e siècle. La grande différence sera bien sûr que le recours à ce cadre va mener cette fois à son éclatement et à l'évacuation et à, et à du bouddhisme, encore une fois, au départ du bouddhisme, alors que jusqu'alors, ce genre avait eu pour but de montrer la supériorité de cette doctrine sur les deux autres. Nous verrons au prochain cours comment ce retournement va s'effectuer. Je vous remercie de votre attention pour aujourd'hui, et je suis désolé d'avoir encore dépassé de dix minutes. Je pensais ne pas le faire. Merci.